0: Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webcast Live, estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook, quero também mandar um salve para todo o pessoal que nos acompanha através do Spotify, Apple Podcast. Deezer e demais plataformas da Anchor, então um grande beijo no coração de todo mundo que está sempre aqui conosco. Estamos aqui de volta com um convidado muito especial, a gente ficou um tempinho sem receber convidados aqui e estamos agora voltando em alto nível, estamos hoje com Vinícius Frias, CEO do Alterbank. Bank. Vinícius, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui conosco.
1: Fala pessoal do podcast do Tudo bem? Espero, espero conseguir responder algumas perguntas sobre a empresa, sobre mim e passar aí um pouco do, da
0: minha visão do mercado de cripto,
1: né? É, Exatamente, a gente
0: chamou aqui o Vinícius, vamos ter um papo bem leve, bem tranquilo, falar um pouquinho sobre Alter Bank ele já falou que não tem problema em falar da vida pessoal dele, então deve ser um papo bem leve, bem tranquilo. Também aqui conosco, para completar a nossa bancada, ela que eleva o um nível com suas perguntas muito bem colocadas, Snyder P2P. Fala
2: pessoal, boa tarde. Um pouquinho fora do horário hoje, mas bora lá conversar com o Vinícius. É Vinícius frias, mas o papo vai ser quente. <risos> podia perder essa, foi mal. É, é... Nesse momento o é. Washington tá se
0: revirando <risos> enquanto nos assiste. O Washington, inclusive, não tá podendo participar com a gente hoje, é uma pena. E para esclarecer o pessoal que tá ouvindo, sempre ouvi a gente falar, boa noite, hoje é um boa tarde, a gente tá gravando no horário, o pessoal que tá da live gravada, né? A gente tá gravando no horário um pouquinho fora do tradicional, então esse programa deve sair mais cedo também, acredito eu, pro pessoal da live gravada. Vinícius, sem perder muito tempo aqui, você disse que não tem problema em falar da sua vida pessoal, então antes da gente falar do Alter Bank ou de como você... Conheceu o Bitcoin, as criptomoedas, empreendedorismo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você: quem é Vinícius Frias e o que você fazia antes do Outer Bank?
1: Pô, essa pergunta é muito vaga, né? mas tentar fazer um resumo aqui. É... Cara, eu sou... tenho 32 anos, é... sou praticamente casado, né? sou noivo, é... tenho um cachorro, nenhum filho, moro no Rio de Janeiro, é... tem quatro anos que eu moro aqui no Rio de Janeiro mas eu sou paulista, né, criado na capital São Paulo, depois eu vim para cá para o futuro do trabalho, e alguns hobbies aí eu gosto de, de música, né, no geral rock alternativo, mas metal também, mas isso menos, isso, isso deu uma enjoada. É, livros, um pouco de, de política, né, do lado mais libertário, isso coisa me atrai bastante acho que é um pouco disso assim, essa, acho que são algumas coisas que caracterizam o que eu gosto de
0: fazer no tempo livre, né, quando tem tempo livre, são é uma
1: das coisas que
0: que me atrai Queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre como você conheceu o Bitcoin. Pergunta isso para todos os convidados aqui. É, uma boa parte deles, para ser bem sincero com você, acabam conhecendo o Bitcoin, criptomoedas, através de pirâmides. Eu quero saber se você está no grupo que entrou no Bitcoin através de pirâmides se você passou ileso por essa.
1: Cara, não. Pior que não. Eu conheci o Bitcoin mais ou menos em 2015. É... E eu estava na... Foi uma situação um pouco diferente, mas... Pelo menos eu nunca vi essa história, né? Na verdade, eu estava eu fazendo um freelance na época e eu recebia em, em dólares através do PayPal. É, e aí, na época, nem sei se o PayPal ainda funcionou dessa forma, perdi já o contato lá, mas eu recebia os dólares e para trazer para o Brasil, eles cobravam uma taxa de 6%. Para fazer um TED para a conta, é converter e mandar. E eu achava isso muito caro. Então, eu acabei jogando no Google, procurando alternativas para conseguir transformar essa grana do Paypal com, com um custo menor. E nessa eu achei um, acho um artigo falando de Bitcoin, né que dava para você, de alguma maneira, não era fácil, porque através do Paypal eu acabei tendo que ir e achar a gente que vendia Bitcoin por Paypal, que também não é fácil. Né? Acho que agora é super raro, mas na época ainda você achava alguns caras que, que topavam esse risco. E, e aí eu, faz, eu fiz esse, esse, esse intermédio então eu acabei comprando Bitcoin numa exchange gringa lá, nem existe mais esqueci o nome da exchange e aí eu trazia o dinheiro pra cá, na, na Foxbit na época, com Bitcoin então acabava tendo um, uma, um ganho aí só que uma parte disso eu acabei rodando. e aí você é meio que picado né, pela, pela aquela espinha ali do, do vício e, porque sei lá eu comprei, era 400 dólares, mais ou menos 420, por aí que estava a primeira vez, né? E, mas eu trouxe, comprei justamente para trazer os dólares para cá. E acabou, mas daqui a pouco estava 600 dólares depois. O negócio tem uma coisa diferente. Aí, Eu comecei a estudar mais o assunto.
0: Mas se falava em Bitcoin no Brasil nessa época, você consegue se lembrar? Cara, eu assim eu nunca
1: tinha ouvido falar antes. Assim, eu achei artigos realmente procurando como trazer, é, fazer essa remessa, né? E eu acabei achando artigos especializados. Tanto que eu já caí direto na Foxbit. A Foxbit estava quase que nascendo nessa época aí. Ela era bem, então, assim, eles, eles já são, tem cinco anos de estrada, né? Mas eles estavam, no começo de 2015, eles já estavam operando. Então eu achei e comecei a operar lá na Foxbit, aquela primeira plataforma deles, meio. Depois eles alteraram, né? Em 2018, eles trocaram tudo, que era com a, a Brink Trade. Mas, não, cara, não se falava muito, não, assim, era muito raro, tanto que em reais dava 1.200 reais na né, época o Bitcoin. Então, era bem bem antes assim, achei coisas aí, aí acabei achando artigos do, artigos não, vídeo, né, do Daniel Fraga, que é a parte mais libertária do, do Bitcoin, mas era pra mim, era completamente nichado, eu nunca vi nada na, na mídia, acabei também achando só os artigos do Uri, lá no Info Money na época, mas era muito nicho, entendeu, não, não conseguia ver numa estranha essa, essas informações
0: tá certo a gente até tem pergunta no chat eu vou passar daqui a pouquinho para as perguntas que surgirem enquanto isso Isna sua primeira pergunta para o nosso convidado de hoje
2: bom eu queria saber como é que surgiu essa ideia aí de um banco cripto né
1: é não, essa é uma boa pergunta porque às vezes parece que é um, um parece que é antagônico né se você vai lá no Satoshi as pessoas muitas pessoas criticam essa essa ideia né porque acho que tem a questão do, do a própria invenção do Bitcoin era para desintermediar. Então, quando você bota um banco em cima, meio que você está voltando para as origens aí que ele era contra. Né? Então, mas eu acredito bastante, assim eu acredito que existe uma, uma fase, que é a fase que a gente vive, né? que o, o Bitcoin ele não vai ser aceito do dia para a noite na, nos lugares. Então, vai ser difícil realmente... Isso é eu, eu acho que é o ideal. O ideal é que as pessoas aceitem pagamento em Bitcoin ou em outras criptos é, de maneira direta. Mas isso, isso vai demorar muito, se é que vai acontecer. Né? Eu acho que é muito difícil realmente por questão de usabilidade e tudo mais. Então, eu, aproveitando esse, essa, essa necessidade de mercado, eu vi que precisava de um player no meio fazendo uma, uma face que, que eu não estava vendo no Brasil. Né? Na, eu vi as exchanges bem posicionadas, já tinha várias. Né? Tipo isso, quando, quando comecei o Water Bank foi em 2018, comecei de 2018. Né? Ele não começou dessa forma. Eu posso até talvez dar um passo atrás e depois explicar como que a gente começou. A gente começou com o um Gateway é, que chamava Pag Crypto. Então, e, e eu via na verdade essa necessidade. Tinha muita plataforma para você já negociar, comprar, vender e tudo mais. Isso já estava bem desenvolvido no, no Brasil mas eu não via soluções boas como tinha lá na Europa. Tinha o Airex fazendo um bom trabalho na construção de cartão, tinha a Chapo, que até funcionava no Brasil, depois parou, depois... Então, e, e eu acho que faltava essa, essa solução mais amigável para os usuários, assim. Hoje eu acho que o Alter Bank até fazendo um pouco de jabá, é um dos lugares mais fáceis para o usuário ter o primeiro contato com o Bitcoin, para comprar e vender, porque parece o aplicativo do banco dele. Então, é, tem essa interface um pouco mais, mais fácil. Então, é, mas respondendo um pouco as perguntas, o bem que ele surgiu justamente da necessidade de, é, uma visão. Eu, como usuário, gostaria de ter isso, tanto que eu usava as soluções da Chaco, por exemplo, lá da, é, quando eu funcionava aqui, e eu vi que não estava não tendo no Brasil, então a gente começou a ir para esse lado.
0: Eu vou passar aqui as perguntas do chat. E aí, na volta dessas perguntas, eu vou te perguntar sobre a fundação do AlterBank. Você falou que é no início de 2018. A gente tem uma onda de várias empresas cripto surgindo nessa fase, que foi logo após o boom de 2017. Eu vou querer entender um pouquinho sobre como funcionou, como foi esse processo. A primeira pergunta aqui do chat é do Ricardo Franco. Ele está perguntando... Primeiro, ele comentou aqui do horário da live, que está fora do tradicional. né? É, e ele está perguntando aqui, por que abrir um banco cripto e não uma exchange?
1: É não legal, vou responder a pergunta dele então, né? Porque é assim lá quando eu comecei em 2018. O Waterbank, né? A gente, como eu falei, a gente estava na época com a solução na, era Pag Cripto, que hoje eu considero que foi meio que o MVP, né? Que no meio de startup isso é o conceito mínimo que você tem para validar. Nessa época eu não tinha essa noção, a gente começou na verdade para ganhar dinheiro e, e a gente colocou essa, essa solução no ar, que era um, um portal. Bem, Alguns usuários já conhecem, mas. Era bem simples, o cara mandava Bitcoin para gente, ou outras criptos, a gente pagava o boleto dele e cobrava um spread né, nessa operação. Então, a partir daí eu vi que muitas pessoas, assim, 70% das pessoas estavam pagando cartão de crédito, assim, dos nossos usuários mesmo. Então, os caras eles vinham lá e jogavam o boleto do, do Nubank, do Banco Inter, para fazer o pagamento da fatura ou para fazer o um cash na conta do, do Banco Inter, por exemplo. Eu falei, pô, aí é a nosso insight inicial, não sei se estava 100% certo, mas era se eu colocasse um cartão na mão dessa pessoa, ele talvez ele ficaria mais tempo na minha plataforma, né? E aí, ninguém tinha nem noção como é que fazer um cartão aqui, na época era, éramos só em dois, era eu e o meu meu sócio, e a gente acabou indo, indo atrás dessa solução para colocar ela no Brasil também, né? A gente achava que era muito complexo, lá, pô, muito dinheiro envolvido e era complexo, mas dá para fazer com, com baixo custo, porque é o caminho que a gente acabou tomando. Mas por que, que a gente fez um, um banco cripto? Assim, Já tinha muita exchange nessa época, 2018. É, assim, já tinha as estabelecidas, o mercado Bitcoin, Foxbit, tinha algumas é, nascendo, mas que estavam com um, uma atração forte, que depois capotaram, né? tipo a Trexbit <risos> e... É, enfim, tinha outras, a Bitcoin, que acabou despontando nessa época também, Bitcoin Trade estava bem forte, então a gente via, na verdade, que eu, se eu fosse uma lado de Exchange, eu acabaria sendo mais um, né? E como posicionamento mais de, de usabilidade bancária, eu acho que eu conseguiria colocar um degrau de complexidade grande, não é fácil tão fácil replicar. Hoje, existe um movimento das exchanges acabarem tentando colocar uma conta digital, mas... É, eles são algumas até estão conseguindo, mas não é simples esse processo.
0: O pagcrypto você fala do Carlos e né?
1: Não, então esse é, um, é uma, uma confusão que existe, porque o nosso era pag com, com igual do verbo pagar mesmo, né? Com o com nome completo. Ah, sim. E a dele é pagcrypto sem esse, esse negócio, então são separados. Mas a gente operou, do, assim, conviveu durante muito tempo. Depois a gente acabou fechando o site da PagCrypt e focamos só no Outer Bank mesmo. Tá certo.
0: É, a segunda pergunta que está aqui no chat, da Catarina Rosa. Vinícius, qual a diferença do AlterBank Bank para um banco tradicional?
1: É, eu acho que existem várias, na verdade. Assim, para é... um assim, banco tradicional, eu penso... Aí a gente tá falando de Banco do Brasil, Itaú, tudo mais, então... Talvez se a gente vai para esse lado, assim a primeira é que a gente é 100% digital. Então, a gente não tem agência, a gente atua de uma maneira mais como banco digital, como os que já estão grandes hoje, né? o Inter, o Nubank e tudo mais. E eu acho que, o na verdade, esse não é o diferencial total, né? porque já tem bancos digitais também há um grande tempo. O diferencial é realmente adicionar a multimoeda. Então, o outro bem é que ele aceita Bitcoin faz a custódia e permite que você compre e venda dentro do, do app. Né? Então, ele tem, a, ele tem esse grande diferencial no né? Bitcoin e, e outras criptomoedas em breve. A gente já aceita uma stablecoin, que é a cripto BRL, é, mas é ser um banco multi-moedas, Então, nosso foco é no usuário de cripto ou no usuário que quer conhecer cripto. Né? Esses são os nossos focos. Então, eu não estou focado em oferecer 100% do CDI, oferecer, sei lá check especial. Isso tem um monte de gente fazendo no mercado de banco. O nosso foco é mais trazer soluções financeiras para o público que ou já conhece cripto ou que quer conhecer.
0: Esse é o nosso foco. É, no site vocês, vocês dizem claramente que o AlterBank não é um banco, o AlterBank é uma fintech. né Sim,
1: tem, tem isso também. A gente atua como uma instituição de pagamentos. Né? então A gente acaba usando vários bancos para fazer alguns procedimentos. Um deles é o plural, a gente usa o Bradesco para algumas coisas também. Mas a gente atua com uma camada em cima dos bancos, na verdade. Então, a gente tem parcerias com os bancos para fazer operações. Tá
0: certo. É, o Pedro Henrique Ribeiro está falando aqui com a gente. Primeiro, gostaria de parabenizar o Vinícius pelo projeto. Gostaria de saber quando vão aceitar Ethereum na plataforma.
1: Cara, essa, essa pergunta é, uma, é difícil. Eu tenho vontade de colocar o mais rápido que possível. Assim, a gente já está prometendo, tem um tempo e não saiu, né? Porque existe uma complexidade de sistema mesmo. nosso sistema ele foi desenhado para aceitar uma moeda só. Então, é, então na hora de você mudar isso para, de uma para duas, você tem que, tem que estar muito seguro de que está fazendo as coisas certinhas. Então, a nossa expectativa, assim, a gente já está no final do ano, né? então a gente vai começar, deve soltar o Ethereum no comecinho do ano que vem. Essa é a expectativa mesmo.
0: Tá certo. Eu vou passar para a Isna já já, mas antes de eu passar para a Isna, eu quero voltar naquela questão da fundação do AlterBank. Você falou que foi no começo de 2018. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o que veio antes, sobre a ideia de realmente iniciar o AlterBank, sobre como é esse início de empreender no Brasil. Não sei se você já tinha alguma empresa antes, você não comentou, é, mas empreender no Brasil, como foi a fundação do AlterBank, as dificuldades e qual é a parte que você mais gosta de ter a sua própria empresa, de estar empreendendo... Ah, mas é mais no meio cripto. Cara, legal, porque eu acho
1: que, eu, respondendo algumas coisas, eu não tive empresa antes, então esse é meu primeiro empreendimento mesmo. Eu estava, antes de abrir o Waterbank, eu, eu trabalhava no emprego formal, então né, eu já conhecia cripto, mas eu nem era desse setor, né? Eu, eu trabalhava na, na KPMG, que é um emprego mais de, de consultor. Os eles, KPMG, eles são, o forte deles é auditoria financeira, mas eu trabalhava na consultoria estratégica. Então, essa era a minha carreira do mercado formal, onde você está ali, todos os dias bate, trabalha de oito ou mais horas, você tem os seus projetos, as suas responsabilidades, mas no final do dia, você para a sua casa e ponto, acabou. né? Esse era... e, e aí, no final de 2017, aí graças ao, ao próprio Bitcoin e algumas altcoins que deram certo, eu acabei pedindo demissão lá, assim, sem muita, sem muito saber o que eu ia fazer. Assim, eu sabia que eu falei, ah, vou... Vou tentar fazer alguma coisa, mas eu não tinha nem o desenho da, da, da PagCripto na época na cabeça. E aí eu juntei com o meu sócio e a gente, ele também estava um mais ou menos em uma fase similar, ele tinha largado o trabalho e estava tava por aí. E a gente começou a desenhar essa solução. Eu falei, ó, cara, a gente viu esse gap aqui, talvez a, se a gente soltar a solução a gente consiga no mínimo pagar as contas. Era esse o objetivo inicial do, da PagCripto, lá de, de pagamento de boleto e de conta bancária. E a gente colocou em dois, três meses a gente fez, botou no ar, já tinha gente usando, uma, uma galera da comunidade Dicrude, por exemplo, a gente já aceitava, então a galera usava, indicava, a gente estava Bitcoin, Nano, IOTA, que era um negócio, tinha um hype grande no Brasil na época. Então a gente aceitava todas essas moedas que tinha uma comunidade específica. Né? E acabava, acabava que pagava as contas, assim, eram duas pessoas, o sisteminha muito. Custo era muito baixo. Então, foi mais ou menos dessa linha agora. Aí, assim, a, a coisa foi tomando uma proporção que a gente não tinha noção, né? quando, eu, justamente naquela parte que eu contei de, de ir para criar um cartão e tudo mais, e aí o, o negócio ficou muito mais complexo, porque lá no começo eu não fazia custódia de Bitcoin, eu passei a fazer. Isso é uma complexidade gigante de segurança e tudo mais que, eu, que você precisa analisar. Então, eu não fazia custódia de reais da galera, passei a fazer também. Então, isso já é mais uma complexidade que veio e, e aí a relação com os bancos, no your customer, né, compliance, blá, 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 isso virou quase que um monstro assim de termos de, de complexidade de negócio, é, acabamos tendo que trazer mais pessoas, mas a gente sempre atuou de uma maneira muito enxuta e até hoje esse é o lema, a gente atua com poucas pessoas, é, com as melhores que a gente achar, né, esse é, a gente precisa de pessoas muito acima da média para atuar no Outer bank é, mas sempre com, com poucas, assim, não faz sentido ter, na minha visão, você tem um exército de pessoas trabalhando, isso cria outro tipo de problema na empresa. Mas você perguntou o que, o que eu gosto, né, cara, isso é, é bacana porque isso é muito louco, porque você trabalha muito mais e às vezes você ganha muito menos, se você tem uma empresa, sim pelo menos não faz inicial, você vai trabalhar para pra caceta, 24, é, sábado, domingo tal, e você vai estar sempre ali com aquela ansiedade, com aquela pressão de fracassar. Né? E, e assim, então, acho que isso é o que me move, porque eu sou muito competitivo. É, extremamente competitivo. Isso desde que eu era mais novo, como é, eu joguei no tempo RPG Online, Ragnarok. Cara, eu tinha que ser o melhor, o melhor clã. Então, eu prefiro não entrar em alguma coisa, mas se eu entro é meio de cabeça, isso é um pouco ruim. Então, tá o então, que move é a competição. Assim, cara, eu vou, a gente vai botar o melhor produto no ar. Assim, se alguém botou, eu vou botar duas vezes melhor. É tipo isso que move a vontade de fazer.
0: Eu vou te fazer essa pergunta aqui. É uma pergunta realmente honesta, eu não sei. É, o Alterbank é a única empresa que oferece esse serviço no Brasil?
1: É, não, cara. Hoje já tem algumas. assim a gente,
0: Eu acho que a gente foi
1: a primeira. Assim, antes da gente teve a, a BitOne, que fazia algo parecido lá com com a, a Transfero, né, do pessoal do Thiago, mas eles foram rapidamente, eles chegaram a oferecer um cartão e depois eles não ofereceram mais, acho que teve algum problema lá com a bandeira. É, e aí, no Brasil, a gente foi o primeiro cartão da Visa, isso é certeza, que aceitava a cripto, né, isso, fomos o primeiro aqui a colocar isso. É, na, na época a gente lançou, tinha, posso até tem a Uso, que faz um serviço parecido, eles, a questão é que eles fazem com o cartão da Elo, é. mas eles Assim, lá na época eles estavam associados com a Atlas, eu não sei como é que eles estão agora, acho que não estão mais. E atualmente tem o Zero, Zero Bank também, o pessoal lá, lá do Recife, que eles também têm um serviço bem parecido com a gente. Eles lançaram recentemente aí, há uns três, quatro meses. Então, acho que são esses aí que estão despontando com esse serviço né, de, de usabilidade, de, de trazer um, um pouco híbrido, né? Você tem uma, uma perninha nas exchanges que dá para comprar e vender, mas você tem muitos serviços bancários, né? Coletor, recarga celular, Pix, é, TED e tal, que é essa, e cartão, né? Acho que é essa, esses players.
0: Tá certo. A gente já tem mais perguntas no chat, Eu vou passar na segunda rodada, quando chegar mais pergunta. Isna, sua próxima pergunta para o nosso convidado.
2: Vinícius, para quem não tem é, conta ainda no Alterbank, é, como é que funciona para abrir, abrir uma conta? É, quais moedas vocês estão. É, trabalhando hoje e como é que funciona essa questão do pagamento se eu quero ir no mercado e pagar com o meu cartão do Alterbank eu tenho que antes fazer a conversão da moeda, trocar, ou seja, o Bitcoin pelo BRL ou isso, isso é feito na hora e que eu vou pagar
1: é, legal, deixa eu, deixa eu responder doutor. eu esqueci de algo é, você me avisa, perguntou quantas, quais moedas são aceitas, a gente aceita hoje Bitcoin e a Crypto BRL que é uma stablecoin brasileira né, que vale sempre um real é, você perguntou como é que abre a conta. A abertura de conta é 100% digital. E hoje a gente também é 100% mobile. né? Então, só com o seu celular. Então, a pessoa tem que ter o aplicativo do iPhone ou Android. Ele baixa o aplicativo. Ele tem que mandar os documentos, fazer o processo de tirar uma foto com a selfie, né? Que é meio conhecido nesse setor. E mandar ali o frente e o verso do, do RG ou CNH ou outro documento de identificação. É, e aí se tudo estiver certo é aprovado no mesmo dia, assim, dia útil né? final de semana demora um pouco mais mas dia útil a gente já consegue aceitar aprovar na mesma hora é, e aí com a questão de, do uso do cartão, hoje o cartão ele funciona da seguinte maneira, você, você tem na verdade dentro do Outer Bank, você tem duas, é, dois ambientes você tem um ambiente de Bitcoin ou seja, a sua carteira que tem ali um endereço um de, um de depósito é, e também você pode sacar esse Bitcoin para qualquer carteira mas você também tem o seu saldo em reais. Então, se você for passar o cartão sem antes fazer a conversão, ele não vai passar. O saldo tem que estar em reais. Você consegue fazer isso em qualquer momento do dia. tipo Sábado, 5 da tarde, você clica no aplicativo e troca. Uma coisa pela outra. Mas ainda precisa ter isso. Está é, no nosso roadmap fazer uma melhoria que é dar a opção do usuário se ele quer ficar assim ou debitar da, do Bitcoin dele, por exemplo. Mas isso ainda não está
0: disponível. Para completar aqui, você, você falou que o, o AlterBank atua de forma exclusivamente mobile, né? É, eu sou cliente hoje do Nubank e o Nubank é basicamente a mesma coisa. Eu não consigo fazer é, os serviços no, na, na web, eu não consigo fazer através do navegador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que essa escolha de ser exclusivo do mobile é uma questão financeira mesmo, é mais barato ou é por causa de acessibilidade?
1: Cara, na verdade a questão financeira de, de desenvolvimento é mais caro se então, separa a mão de obra que faz mobile ela é mais cara é, você tem que testar em mais aparelhos então não é uma questão financeira pelo menos não do ponto de vista de, de custo de desenvolvimento você botar um site no ar é muito mais rápido é, mas o, o, na verdade o Walter Bank a gente focou nisso por uma questão de acesso é, no Brasil você pegar o nossa assim todo mundo tem smartphone 97% da população tem smartphone hum. no Brasil isso é isso é incrível porque se pegar qualquer outro indicador, vamos pegar um indicador básico aqui, saneamento básico, esgoto, aí é 50%. Então, tem 50% da galera que não tem privada em casa no Brasil. Sim. Então, é, eu posso estar sendo um pouco, um pouco meio. Não quero soar preconceituoso, até porque não é, mas assim, é um. É, não tem assim. Mas o cara tem um smartphone em casa. Então, ele, ele usa, ele está conectado, ele tem internet. Né? Então, assim, a gente focou em dar acesso às pessoas. E, 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 e quando você vai para o computador, o computador é bem menor também. Se você vai para o site, é 60% ou 70% que tem um computador disponível em casa. Então, quando a gente vai para o mobile, é uma questão de acesso. Você atinge todo mundo. E, e, e isso é um dos pilares também, que é conseguir acessar o maior, maior número possível de pessoas. Hoje, nós temos clientes no Brasil inteiro. Qualquer estado que a gente pensar, tem todos não todas as cidades, né? a gente ainda não chegou nesse patamar, mas todos os estados sim. Então, foi uma questão realmente de, de acesso, e aí um pouco também, porque, e aí por que a gente continua só assim, fala, beleza, você começa assim, depois você pode botar o um site, que era a minha ideia inicial, mas a gente até hoje não conseguiu fazer isso, porque cara, é difícil dar manutenção em duas coisas diferentes. Você tem que dar manutenção, qualquer, qualquer feature nova que você vai botar no aplicativo, agora Pix, por exemplo, que está é tá aí na, na discussão teria que dar manutenção aqui no, 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 no aplicativo e no site. É, tem uma parte de segurança também. O, o aplicativo ele é mais seguro. Né? Você dá. Assim, é mais seguro assim, é mais fácil de defender a segurança no aplicativo do que na web. Então, até contra a fraude de documento, por exemplo. Se, o processo de, de no recusting, vou dar esse exemplo, né? Que você tem que mandar documento e tal. Quando você bota no site que o cara pode fazer um upload, quem garante que ele está fazendo o um upload dele mesmo? Sim, pode ter roubado essa foto da Deep Web de qualquer lugar né? então você, é mais difícil você colocar essas, essas travas né? e, e garantir um processo, processo regulado, regulatório ou de segurança própria da empresa nesse sentido mas talvez eu não tinha todas essas questões tão claras quando eu comecei, a gente começou mais pela questão do acesso que era, era, a gente viu que era mais atinge mais pessoas, assim, atinge desde a, sei lá, minha mãe ela, se botar no celular na mão dela, ela vai conseguir usar se eu falar para ela entrar no site, ela putz, então...
0: Eu me sinto um dinossauro da tecnologia <risos> cada vez que é, o Alter Bank, o Nubank, diversas <risos> empresas focam no mobile e eu continuo preso aqui ao, ao desktop tradicional. Tem que, tem que adaptar, que... né?
1: É, mas isso, cara, isso é uma... Tem um conceito aí, já tem alguns anos, que é o mobile first, que, que parece que o próprio Facebook, ele deu uma... Pegando na história do Facebook, ele, deu uma... ele era web, né, no começo? Depois ele deu uma repaginada para o mobile, né, que era, hoje, o, o principal acesso dele, que é o Instagram, por exemplo, Instagram é 100% mobile, né, então a galera usa muito mais o, o telefone, porque dá para você usar em qualquer lugar, da praia, da sua casa, do banheiro, né, o, o, o site, aí para algumas coisas eu acho que o site é muito útil, plataforma de trading, por exemplo, que é o nosso mercado mais de cripto, pô, você, precisa de ver, você precisa ver gráficos, você precisa ver várias informações, aí o site é, é muito útil
0: nesse sentido, né. É, voltando aqui para o chat, a próxima pergunta é do Ricardo Franco de novo. O Ricardo está sempre aqui com a gente, um abraço para Ricardo. É, quanto, deixa eu colocar na tela. Quanto tempo levou para o AlterBank se tornar sustentável? E isso aqui é, uma, é praticamente uma piada interna aqui do programa, o, o Vinícius. Ele manda falar do Pix, todos os programas ele pede para falar do Pix, não importa qual o convidado, ele quer que a gente fale do Pix. A gente já vai perguntar para o Vinícius falar do Pix, mas primeiro essa questão aqui da sustentabilidade financeira. Essa pergunta é um pouco difícil, porque se ele está dizendo
1: sustentabilidade no termo de dar lucro, até hoje a gente não dá, a gente dá prejuízo ainda. Então, a gente não alcançou esse break-even. A gente está no período que a gente chama de investimento na, na, na companhia. Mas, então, eu não sei exatamente como, como responder elas. Porque se você está querendo vir para lado do lucro, a gente ainda é meio que igual a maioria das fintechs no Brasil. Você não dá um lucro. É, pelo menos no setor bancário você tem setor, alguns setores que ela já atingiram esse ponto mas a gente tem investidores né tanto lá no começo foi eu mesmo mas depois teve investidor Anjo hoje a gente recentemente a gente fez uma rodada de, de equity crowdfunding que é um que é um veículo regulado pela CVM então a gente está nessa pegada então eu posso falar da expectativa a expectativa é que vai ficar lucrativo na verdade em 2022 2021 a gente vai estar tá rodando no vermelho ainda também
0: a pandemia de coronavírus afetou de alguma forma o planejamento, o trabalho de vocês, ou, ou por ser um, uma empresa digital, não, não teve tanto impacto?
1: Cara, eu acho que eu diria que afetou, mas assim, tem que ter lado bom e lado ruim. Assim, no nosso setor específico de cripto, acabou, pode ser uma coincidência mesmo, mas foi bom. Se eu pegar o faturamento da empresa, assim, a gente cresceu mais de cinco vezes no ano, de janeiro para cá. Né? e no meio da no meio da pandemia, ou seja, a gente crescer em termos de, de faturamento, de, de, de clientes e de, de volume transacionado, qualquer indicador que a gente pegar do Outer Bank é de crescimento. Mas isso pode ser uma coincidência também, né? que que com o Bitcoin subiu, algumas coisas aconteceram. O que o que afetou em termos de planejamento foi assim, o mercado pelo menos na época ali da março, tudo mais, ele deu uma segurada em capital. Então, se você precisava acessar algum investidor, era Conservador, você reduzir seus custos e tudo mais. Foi o que a gente fez, a gente tem uma desacelerada ali. A gente fez uma, deu uma enxugada na empresa na época e tudo mais. Mas, então, eu acho que teve. E a gente acabou é, o trabalho remoto, a gente tinha o um escritório no Rio de Janeiro, mas a gente já tinha pessoas remotamente no Brasil, somos em quatro cidades hoje. Então, a gente se adaptou ao remoto, mas pegando aí, fazendo um contexto geral, eu diria que foi mais positivo do que negativo a questão do a pandemia, para o um negócio do
0: outro Bank. Tá certo. Vamos falar do Pix? O pessoal gosta de sempre falar do Pix. <risos> é... <O> PIX... <risos> fala para gente como que o Pix afeta o seu trabalho, como ele afeta o Outer Bank, como se relaciona, e a sua opinião pessoal sobre o Pix, como, como você enxerga essa chegada do novo sistema.
1: Cara, eu enxergo com bons olhos, assim. Eu acho que ela é uma, uma iniciativa um pouco ortodoxa, porque ela partiu do governo, né? O governo que colocou a tecnologia e as pessoas, as empresas estão se plugando para usar, né? Não, não foi o caminho normal que é a iniciativa privada, vem, coloca coisa e tal. Mas, assim, o mercado brasileiro, ele já era bem... A gente critica muito a questão do TED, que DOC, boleto e tal. Fala que demora, ou é caro. Mas, na verdade, você comparar com alguns mercados, já era muito bom. Assim, no, nos Estados Unidos, por exemplo, a galera manda cheque ainda, de um lado para o outro. Então, o cheque por correio é uma loucura. É, assim, os bancos não têm conexão entre si, então o banco de uma cidade não fala com o outro. É, eu acho muito doido lá que rola lá. Então, a gente já tinha um sistema que era mais integrado nesse sentido. Né? E acho que o Pix, ele melhorou, ou vai melhorar, né? ele promete melhorar ainda mais, porque aí é questão de derrubar algumas barreiras que já não faziam sentido para a nossa época. né? Assim, por que era até 5 horas da tarde? Pode ser 24 horas. né? Então, as próprias exchanges e o Outer Bank ele funciona dessa maneira, você transaciona na hora que você quer, o Bitcoin sempre foi assim. Então, eu vejo com bons olhos assim, essa integração... Para o Outerbank vai ser vai ser bom, porque a gente vai aceitar depósitos em Pix e, e envio de Pix também. Na verdade o depósito já está funcionando, o envio ainda não, mas é o, é o próximo passo para colocar. É, e também vai ser bom como fintech, né? porque aí eu vou, eu vou conseguir brigar mais com os bancos ainda, eu vou colocar é, eu vou conseguir, a pessoa vai conseguir cadastrar chave no Outer Bank para usar o Outerbank como, como principal veículo dela, se ela assim quiser. né? Então, Eu acho que tem, tem dia a ser bom para os negócios como um todo para trazer volume é, existe um desafio de monetização disso assim porque é tudo de graça né mas esse é o desafio dos nosso,
0: nossos tempos também tá certo Isna sua próxima pergunta para o nosso convidado
2: bom é, eu queria saber como é que a receita vê o alterbank nessa questão da, da normativa né do, do Bitcoin no Brasil se essa, esse, esse fato de eu mudar minha posição do real para a cripto, ou da cripto para o real, se isso tudo é informado dentro dos parâmetros da normativa.
1: Não, legal. É, assim, a gente, nosso entendimento jurídico é que nós somos uma, uma exchange nesse sentido. Né? Nos termos da lei lá, da instrução 888. Porque é. Assim, mesmo que o nosso negócio não seja de exatamente de exchange, a gente está plugado em algumas para fazer as operações. Para fins da normativa, a gente entende que a gente é uma, uma exchange. Então, eu preciso é, informar a receita qualquer transação nesse sentido. Então, quando o usuário troca o Bitcoin dele por reais dentro da plataforma, eu informo a receita que essa essa transação aconteceu. Na é, verdade, eu informo duas vezes, porque a gente informa... Porque tem duas pernas. é O primeiro, o AlterBank está... O usuário está, por exemplo, ele tem Bitcoin e trocou por reais. Ele está vendendo Bitcoin para o Outer Bank. Então, eu informo isso como uma venda. Depois, eu informo a compra que eu tive. Né? Que eu fui lá e vendi esse Bitcoin em alguma exchange parceira nossa. Então, isso eu também preciso informar. Ou a própria exchange lá acaba informando. Né? Mas aí, o usuário já não está na operação. Está o Outer Bank contra a empresa que foi vendida. Então, a gente presta essa, essa regulação sim. A gente precisa informar tudo.
0: Eu vou passar aqui uma pergunta para o penso que eu tinha separado. Deixa eu ver aqui de quando é isso aqui. É do dia 29 de setembro. O, o Cointelegraph tinha feito a matéria, o do Cássio. E a matéria deles fala que vocês fizeram uma captação recorde. Que vocês bateram mais de um milhão e meio de reais em 24 horas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa captação. E a matéria fala um pouquinho que é para os planos de expansão do Outer Bank. Se você puder comentar alguma coisa sobre isso também seria bem legal.
1: Não, então, bacana, essa foi, isso foi muita vontade minha, eu sempre tive essa, esse desejo de fazer um, uma captação para o Outer Bank através dessa, desse veículo, né, que é o veículo do Equity Crowdfunding, ele, ele é um instrumento regulado pelo, pelo Brasil, então a CVM olha esse tipo de captação, é, então, e a gente fez com parceria com a CapTable, que é uma plataforma de captação para startups, né, então, na verdade, a gente conseguiu arrecadar mais de 2 milhões, na verdade, lá. Era o nosso objetivo, a gente atingiu um pouco mais de uma semana, eu acho. Assim, esse um milhão aí foi realmente muito rápido e depois demorou um pouquinho o restante. Mas a gente conseguiu fazer. Isso tem um mês, foi agora em outubro.
0: Uma Até semana foi... não, é, não é bem demorar para bater a meta também, né?
1: Não, não é. Na verdade, foi muito bom. Assim, foi recorde para a plataforma. A gente tem hoje mais de 8, quase 800 investidores que vieram dessa. Dessa, dessa captação e por que a gente escolheu isso né? na verdade tem no nosso meio de cripto a gente viu muito problema com a ICO com um monte de, de, de golpes que aconteceram nesse setor, então a gente foi para um lado regulado, eu queria na verdade oferecer um instrumento que desse garantia para o investidor então a gente foi para o lado do, do crowdfunding é, é, da, da CVM então esse foi o motivo. O segundo motivo, acho que a nossa comunidade é muito forte. Nós temos clientes muito fiéis. E, e aí eu me coloquei na posição dele, assim, quando. É, eu nunca tive a oportunidade de fazer esse investimento numa startup que cresceu muito. É, qualquer uma delas. Você pegar aí. A gente é cliente do Nubank desde 2015. E você vê eles fazendo rodada o tempo inteiro, mas eles nunca ofereceram para você cliente lá que tá com o teu cartão roxo na mão, né? Mas então você, você ajuda eles a crescer, mas o beneficiado final da história é sempre, são sempre os mesmos, é sempre os fundos de investimento, é sempre a, a, as empresas com, com, com alto capital. Então, eu quis dar oportunidade para o nosso cliente que gosta do, da, do produto fazer o, o, o investimento também e acompanhar a né, nossa evolução. Mas o que é isso? E ajudar, ele vai ser uma espécie de embaixador da empresa, já que ele gosta do produto e agora ele virou um sócio né, da, da empresa. Então, teve, teve esse motivo, vamos dizer, um pouco ideológico também da coisa, de, de criar uma comunidade desde o início, em torno da gente. É, isso aconteceu lá fora, não é algo totalmente na minha cabeça. Assim, o Revolut ele fez isso na Inglaterra, deu muito certo. Então, eles são um banco digital que hoje também aceita Bitcoin. Eles fizeram uma história um pouco diferente da nossa nesse sentido, mas acabaram chegando no mesmo lugar. Então, e aí os objetivos da empresa com essa captação são vários. Por isso que eu falei até um pouco atrás que a gente ia rodando, que vem do prejuízo ainda. Então, a gente vai fazer alguns investimentos na, na, na empresa, que, que é ir para o lado um pouco mais da, da, da regulação, ou seja, trazer mais confiança para... É, mesmo atuando como fintech, a gente vai continuar com isso, mas, por exemplo, talvez trazer a agência de conta, é, aceitar mais moedas, é, a integração com o Pix. Então, é, dá mais instrumentos de, de trading, por exemplo, stop order que não tem, compra programada. Então, a gente vai fazer uma série de, de melhorias no aplicativo para a gente, gente se consolidar nesse setor. A gente quer ser o principal é, criptobank do país, mesmo que isso seja um conceito novo aqui dentro. É, a nossa, nossa ideia é quando falarem em, em Bitcoin, em multimoedas, é, banco que aceita Bitcoin, então... Isso vai vir em Outer Bank na cabeça. É esse é o nosso objetivo que a gente quer,
0: quer perseguir. Antes de eu passar para a gente de novo, eu vou te fazer outra pergunta que as respostas são sempre muito variadas. Alguns respondem que é 90% cripto, outros dividem meio a meio, outros não gostam muito de falar. <risos> você vão ver como você vai reagir, mas sobre portfólio de investimento, seu portfólio pessoal, é, como você divide ele em relação a cripto e não cripto, é, em porcentagem, se você puder falar, e dentro de cripto, quanto disso está em Bitcoin e quanto está em outras moedas alternativas?
1: Cara, isso, isso é um paradoxo, porque hoje eu estou 100% no Outer Bank, botei todo o capital que eu tinha na empresa. Então, eu quase não tenho nenhum investimento de renda fixa e tal. Só não vendi minha casa, mas o resto foi <risos> tudo porque todo o resto foi na, na empresa. Mas isso antes, e até foi porque também eu parei de... É engraçado isso, quando você está operando uma empresa, você tem menos tempo para analisar as coisas. Né? Então, antes de eu ter o que Bank, eu tinha muito investimento em cripto. Aí era quase que 90% mesmo. Eu tive Bitcoin a maior parte do tempo, mas tive Decred, que foi uma moeda que eu fiz hold muito tempo. E eu sempre fui um perfil mais de, de buy and hold, sabe? Eu sempre fazia compras, independente do preço. E vendia apenas quando dava uma esticada muito grande e tal, e eu acabava vendendo um pouco. Foi a estratégia que mais se encaixou comigo. Quando eu tentei fazer trade, perdi dinheiro, então eu não recomendo, assim, mas... <risos> Tem gente que ganha com isso, ótimo, mas não deu certo pra mim.
0: Você tá tenho... nos 95%, né?
1: <risos> o, que dava... o que deu muito certo é essa coisa do Hold, porque você compra lá um valor X, daqui três anos a tendência é tá muito mais, se você acredita nos fundamentos da moeda, né? Então, mas nessa época eu realmente eu, eu tinha, sei lá, 90% em, em, em cripto, assim. Né? Isso em 2018. Depois eu fui desfazendo, hoje eu estou é, bem, muito pouquinho o Bitcoin que eu tenho. Mas acredito bastante, mas é porque justamente eu coloquei todo o meu dinheiro na, na construção da
0: empresa. Tá certo. Isna, estamos com 40 minutos eu acho que dá para você fazer mais uma perguntinha para o Vinícius, para daqui a pouquinho a gente estar tá encerrando o nosso programa de hoje.
2: Gente, o bem um pouquinho dele é tipo eu tenho 50 bitcoins lá na minha carteira. <risos> Vinícius, você mencionou o, o, o Revolut. É, eu moro na, na Europa e eu já testei o Revolut. Não é um banco que eu uso, mas eu já testei. É, e eu, eu queria falar sobre o spread na cotação na hora da troca no Alter Bank. Por exemplo, a cotação do Revolut é horrível para cripto. Se você vai converter uma fiat... Em outra fiat, a cotação é show, é quase que comercial. Isso é ótimo. Agora, se tu vai converter uma cripto para uma fiat, eles metem um spread assim, absurdo de 6%, 7%, que era o que tu sofreu no penal, né Então, eu não, não estou apta a pagar esse spread usando cripto. Eu queria saber qual que é o spread é, que vocês usam no, no Alter Bank
1: não, isso é uma boa pergunta. Eu não, eu não sabia do spread do Revolut, mas eu sabia que eles tinham colocado o Bitcoin lá e até de uma maneira que eu, eu não gosto tanto, que foi o que a, a Xdex fez aqui na época. né? Eles deixam você comprar e vender, mas não deixam você sacar é, acho que nem depositar também. Então, isso é meio esquisito. Né? Assim, eu, por exemplo, no Outer Bank você pode depositar e pode sacar para onde você quiser. É, acho que essa é uma, uma liberdade que a gente precisa ter. Né? Eu entendo porque que as pessoas fazem isso, é um pouco mais de compliance, na verdade, mas dá para resolver compliance de outras maneiras com isso. Mas o, o spread hoje é uma das principais fontes de receita do Outer Bank. Então, a gente, é, na verdade, de, aí na venda, por exemplo, venda de Bitcoin por reais. Se você está vendendo baixo valor, tipo 100 reais, o Outer Bank, ele é muito competitivo. Na verdade, a gente é mais competitivo porque a gente não cobra nenhum tipo de... É só o preço que você vê ali. Então, quando a gente faz o, o paralelo do cara numa, numa exchange, por exemplo... Geralmente ele tem o custo do TED que vai de 4,99 nas mais baratas até 15 reais, Só do, do fixo, né? Então se saque de 100 reais, você já vai tomar, vai perder 10 reais nessa história. Note bem que não tem isso. Mesmo se você quiser mandar para o outro banco, o TED é gratuito. Então a gente tem, para baixo custo compensa muito vender. Aí se você vai para o cara vai vender um Bitcoin inteiro, aí eu já não sou o mais competitivo, mas eu estou entre o top 3. Se o cara faz a conta do do, do spread mais o valor do saque, né? Porque o que pesa nas corretoras é o saque hoje. O saque de que geralmente cobra um percentual. Isso pode ficar muito salgado.
2: Claro, a gente vê corretora no Brasil cobrando 1% para saque mais a TED. <risos> mais o valor da O cara cobra 1% do valor que você está sacando e nem a TED ele te faz de graça.
1: Não, tem, tem mais caras. Né? A, a maior cobra 1,99. Assim, é caríssimo. Assim, então... É... Quando você coloca tudo isso na balança, que o cara vai... É que essas contas são difíceis de fazer. Assim, o nosso foco é realmente... A gente também não vai não falar fala que eu sou o melhor preço do Brasil. Não, não sou. Tem, tem pessoas que têm o melhor preço sempre. Sei lá, bitpreço é muito bom nisso, por exemplo. É, porque o foco deles é, é esse público. Mas eu dou uma comodidade muito grande. Se você quiser trocar o teu Bitcoin por reais e usar na padaria no sábado, a bitpreço não te oferece. Então também é que vai conseguir te fazer isso. Né? Com um preço que é justo. Assim, a gente está tentando derrubar os spreads... O máximo que der, mas eu não tenho conseguido. assim. Mas hoje o nosso markup gira em torno de 0,05, é isso que eu ganho geralmente. Eu consigo... O preço que eu consigo cobrar de você e quanto eu consigo liquidar está em torno de
0: 0,05%. É, eu tenho duas perguntas aqui do chat, o Adilson Azevedo está perguntando o Walter Bank é garantido pelo FGC e a segunda poderia usar ele como carteira de cripto?
1: É legal, É eu explicar a primeira pergunta, ou talvez para, não sei se todo mundo conhece, mas o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, né? que ele está ele aí, mas ele garante mais investimentos, por exemplo, em CDB, algumas coisas que você faz em bancos digitais ou tradicionais. Porque, se eu não me engano, está em 250 mil reais, né? até, esse título, até esse valor por CPF que eles garantem. É, no Waterbank Bank não há essa garantia do, do FGC, porque a gente não oferece ainda nenhum tipo de investimento. Então, o usuário ele não não tem um CDB para ele fazer o aporte. A garantia que ele tem é que o patrimônio dele está desvinculado da empresa. Isso é por questão regulatória. Então, o dinheiro dele não fica em minha posse. Né? Eu tenho que deixar isso alocado no Banco Central um para um. É, a regra de instituição de pagamentos é, é mais violenta do que a de banco, porque o banco pode fazer reserva fracionária. Ele pode botar, sei lá, é, não sei quanto que está hoje a reserva fracionária, mas ele pode, por exemplo, deixar mil reais e te emprestar, pegar oito mil e criar dinheiro. Eu ainda não posso fazer isso, é uma pena, porque esse, esse instrumento é muito bacana para para monetização. Então, todo o dinheiro que a pessoa deixa em reais, eu tenho que deixar numa separado do patrimônio do Walter Bank né, no, 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 no bacem e títulos. Então, mesmo que o Outer Bank quebre, o cara está garantido, mas não é pela FGC, né? é pela regra da instituição de pagamentos, no nosso caso. Em reais. Em Bitcoin não existe regra. Né? Então a gente acaba tentando aplicar as melhores práticas. Se, o, se a pessoa deixa Bitcoin aqui, assim, nada garante para ele que a gente... É... Como é que fala? Não tem nenhuma lei que garanta isso para ele, né? que aquele Bitcoin vai voltar. Então, mas na prática eu faço mesmo. Se ele tem Bitcoin aqui, eu deixo isso numa Cold Wallet. Eu tento aplicar as mesmas coisas que estão impostas do lado de reais para cripto, mas de, vamos dizer, de boa vontade, de autorregulação nossa, mas não tem nada que, que manda a gente fazer
0: isso. É, a última perguntinha do chat aqui, antes de eu fazer a minha última para a gente finalizar. O Yuri Fernandes está perguntando, o AlterBank pretende continuar na linha de trazer novos produtos ou expandir seu modelo de negócio em produtos já existentes como o Book e etc?
1: É, legal, Yuri. Eu acho que assim, o nosso foco é, é realmente trazer coisas diferentes. Assim. Por exemplo, acho que a próxima grande iniciativa que a gente vai colocar no ar é o cashback em Bitcoin. Então, a gente vai dar 1% de cashback. E, se o usuário comprar, é, usar o cartão, desculpa, em qualquer lugar, ele vai ganhar 1% de volta em Bitcoin. É, isso é, não existe no Brasil, ser, espero que a gente vai ser o primeiro a colocar, porque deve estar pronto esse ano ainda, e, e, e isso, porque com esse foco de realmente colocar coisas que não existam e, e vai agregar valor à empresa, diferenciá-la no, no setor. Né? Então, a gente está com essa essa mentalidade de sempre perseguir e, e, e o que o usuário queira também, Eu vou tirar uma coisa da cartola que o usuário não quer, um pouco do, do que o usuário cripto demanda, né? No caso do cashback, eu acho que isso é um produto com uma adesão muito forte a quem não conhece. Talvez assim, ele vai ser um jeito de começar a ganhar Bitcoin e começar até aquela mesma picada que eu tive lá atrás com o Paypal lá, etc. Então, mas o nosso foco é trazer coisas inovadoras, assim. Então, é ir mais pro lado de fintech, fintech com blockchain, ou seja, se eu pensar em empréstimo com colateral, ah, uma pessoa pode deixar um Bitcoin parado aqui, e eu, mas eu consigo... Ele, ele pede um empréstimo, e alguém empresta esse dinheiro para ele. Então, eu consigo criar um modelo de peer-to-peer -peer aqui dentro. Isso me interessa, porque não tem no setor aqui no Brasil. Então, a gente está sempre olhando para coisas que são, com esse aspecto, inovadoras, que têm demanda, obviamente, é, e que tragam um diferencial. É óbvio que, às vezes, eu vou colocar coisas que os usuários pedem. Se eles querem um book de, de compras, não posso oferecer isso, mas, assim, já tem tantas. Talvez eu vou plugar em algum. É,
0: é, vamos fazer uma parceria com alguém aqui,
1: que... Que provei um bom book, por exemplo.
0: A última pergunta do nosso programa de hoje vai parecer, inclusive, uma, uma, um jabá gratuito aqui, não, o Walter Bank não me pagou para fazer essa pergunta, <risos> mas eu achei interessante o tema. Uh, Vinícius, a gente tem alguns problemas no Brasil. A gente tem muitos problemas no Brasil. Sim. Uh, um, um deles é um problema que está onde? saúde e não só de Covid. Uh, o câncer de próstata é uma coisa que atinge, é o segundo maior tipo de câncer que atinge os homens, e é um tema que, por vezes, ainda é tabu para muita gente. É, eu vi que o AlterBank está fazendo uma campanha de conscientização que está relacionada com o Novembro Azul e Bitcoin. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Ainda bem que eu estou por dentro da campanha, né? Senão ia ser <risos> pouco... <risos> Podia me pegar desprevenido aqui. É... Cara, a gente, na verdade, essa campanha surgiu da seguinte forma. Ela foi um pouco... Estava discutindo com o Arthur, que é o nosso Head de Marketing, e... E a gente estava querendo fazer uma campanha para Black Friday no começo, né? E a gente não conseguiu encaixar nada legal, e, a gente, pô, e aí surgiu essa ideia de, de usar o novembro o mês inteiro. A gente ia fazer uma Black Friday pro mês inteiro, a gente mudou. Mas o mês inteiro está rolando a coisa do novembro azul. Então a gente mudou bastante o foco, foi para o lado da conscientização. É, tem alguns motivos para isso, assim. Nossos usuários hoje, é, eu acho que não é só do Outer eu acho que do setor cripto mesmo. É, são a maioria homem a Isna pode talvez <risos> saber um pouco disso, ela é uma raridade, é, mas assim, aqui, falando do Outer Bank, 85% são homens, assim, é muito expressivo, e, e, e talvez era é, é um jeito de, de criar essa consciência social. Então a gente está fazendo é um sorteio, onde, com, com duas vertentes: tem a vertente do engajamento, então tem alguns posts na, na rede social que está saindo, que a pessoa basta ela marcar os amigos que ela está concorrendo já. Ela está correndo a 500 reais em Bitcoin. E cada um, são 10 prêmios. Né? Vai dar um total de 5 mil reais. E também usando o cartão. Se ela usar o cartão nosso durante o mês, ela, acima de 50 reais de cada compra, ela está concorrendo já. Então a gente... E a, mas a conscientização do novembro azul, que é do câncer de próstata, vai acontecer mais nas redes sociais. Que é um pouco atingindo o público de cripto mesmo, que é, em maioria, masculino. né?
0: Bacana, bacana. Então o pessoal que está na faixa... Na faixa etária, só tem que se cuidar, sempre estar tá procurando o um médico, deixar é, alguns misticismos e preconceitos Sim. de lado e cuidar bastante da própria saúde. Pessoal, a gente está finalizando o nosso Web Test por aqui. Foi um papo muito bacana com o Vinícius. Eu já vou deixar ele se despedir do pessoal. Mas antes disso, não, por favor, despeça-se do nosso público.
2: Bom, primeiramente, Vinícius, parabéns pelo trabalho aí, pela campanha do AlterBank, a é todo mundo envolvido por trás desse time. É, agradecer por ter aparecido aqui para conversar com a gente. Obrigada, ao pessoal, que assistiu mais uma vez, que está sempre aqui acompanhando. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Vinícius,
0: muito obrigado pela tua presença. Novamente, o papo foi muito bacana. Despeça-se, por favor, do nosso público, quiser deixar qualquer mensagem, qualquer recado. O espaço é totalmente seu.
1: Tá, vou deixar uma mensagem rapidinho né? Primeiro é um prazer né, estar aqui com vocês Conhecer alguns dos rostos, por exemplo a Isna A gente nunca tinha falado Mas é uma pessoa que está sempre no Bitcoin Brasil Nas comunidades, nos grupos ali do Facebook Já tem anos né? E isso, isso é legal é, O espaço que vocês deram Para apresentar um pouco do Outer Bank Para me apresentar é, acho que a gente está nessa fase de, de crescimento da empresa a gente acho que a comunidade do Brasil ela não é tão grande assim de Bitcoin, então as pessoas precisam se relacionar é, é uma comunidade que às vezes é um pouco tóxica é, só tem muito meme muita muita gente tentando esperando alguma empresa dar, capotar né algumas mere, algumas merecem então eu, eu acho que tem esse, esse lado. <risos> Algumas merecem, mas é, enfim, eu queria deixar as portas abertas aí para alguém tiver qualquer coisa com o que eu sempre tento responder ao máximo. Se eu não responder, é porque realmente tem muita coisa para fazer. Mas, mas é mais isso. Deixar assim, o que tá de portas abertas para o setor. A gente, quer, a gente trouxe o crowdfunding né, para justamente trazer essas pessoas para perto. Eu acho que o podcast que vocês fazem é fundamental. Assim, seja a parte de notícias que vocês comentam, entrevistadas que vocês trazem, eu escutei alguns, e vou recomendar para as pessoas aqui, a gente vai divulgar também.
0: Agradeço muito suas palavras, Vinícius, o pessoal que está sempre com a gente aqui, um grande beijo no coração, muito obrigado, principalmente o pessoal, obviamente todos os nossos brazucas estão aqui todos já com a gente, mas o pessoal de Portugal e o pessoal dos Estados Unidos, que está com essa loucura da eleição, está sempre aqui com a gente também, muito obrigado pessoal, vocês somam demais a, a, a essa tudo isso que a gente faz é muito bacana ter o feedback, muitas vezes, muitas vezes o pessoal acaba não comentando, mas a gente vê, por exemplo, nos números, então eu agradeço muito a todo mundo que tá sempre aí com a gente a gente está de volta na quinta-feira no horário tradicional, às 19 horas. então a gente se encontra lá um grande beijo e até a próxima